1: Tidak berasa kita udah bulan Desember, saudara, dan hari ini saya izinkan saya untuk men-share tentang A Little Peace, saudara. Sebuah cerita yang bagian cerita awal dari sebuah perjalanan Tuhan kita. Awal dari benar-benar awal, dimana ini merupakan sebuah tradisi untuk kita menceritakan kembali kisah Yesus, saudara. Kita baca di Lukas 2, saudara. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebelum kita lebih lanjut saudara, izinkan saya untuk menceritakan keadaan dunia pada saat sebelum Yesus dilahirkan. Pada saat itu dunia sedang mengalami perang. Sesaat sebelum Yesus lahir, Roma sendiri sedang mengalami perang saudara. Hingga Kaisar Agustus, nama yang tadi kita baca, Kaisar yang kita baca tadi di Awal ayat berhasil memenangkan perang dan membuat Roma menjadi sebuah kekaisaran menjadi sebuah empire di mana Kaisar Augustus adalah seorang pemimpinnya Kaisar Augustus adalah cucu keponakan dari Julius Kaisar tapi nggak berhenti sampai di situ saudara Roma saat itu juga melakukan ekspansi. Untuk berusaha menguasai negara-negara di seluruh dunia. Jadi pada saat itu Kaisar Augustus berperang melawan Mesir, negara-negara di Afrika, negara-negara di Eropa Tengah, Dalmasia Pannonia, Noricum dan lain-lain, Germania -lain. juga, negara de dan negara-negara di Eropa Barat, Hispania yang sekarang adalah Spanyol. Jadi perang terjadi. di seluruh dunia pada saat itu. Keadaan yang ada pada saat itu adalah masa-masa perang, masa-masa keos masa, -masa, masa di mana tidak ada damai sejahtera, sama sekali akibat dari perang. Administrasi dan proteksi negara hancur, nggak bisa berjalan dan tidak bisa berfungsi. Termasuk salah satunya adalah Roma. Mereka mencoba untuk bangkit, saudara. penjara ada di setiap jalan pada saat malam hari. Banyak dari traveler saudara mereka diculik dan dijual sebagai budak. Perdagangan berhenti. Nilai dari properti hancur. Kalau sekarang nilai kripto yang hancur mungkin. Moral dari orang-orang yang moral orang-orang menjadi begitu jahat saudara. Mental mereka juga hancur. Banyak terjadi perceraian, pelacuran, dan aborsi pada saat itu. Ekonomi sebagian besar orang hancur pada saat itu. Dan keadaan sangat kacau pada saat itu. Dan mereka harus membayar pajak yang begitu tinggi. Itulah yang terjadi saudara. pada saat sebelum Yesus lahir. Lalu di saat yang hancur Saudara. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Boleh kita buka? Di daerah itu ada gembal-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bahasa Inggrisnya peace on earth, ada damai. di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya di saat yang sudah hancur saudara lalu tiba-tiba seorang malaikat datang kepada gembala malaikat itu berkata damai sejahtera di bumi damai sejahtera di bumi peace on earth tapi pada kenyataannya saudara Tetap ada chaos, tetap ada kekacauan di bumi. Tetap ada ekonomi yang hancur, tetap ada perampok di pinggir jalan. Tetap ada kemiskinan, tetap ada perang. Terlebih lagi, sesaat setelah Yesus lahir. Ada sebuah cerita yang begitu kacau, begitu jahat setelah Yesus lahir. Di Matius 2 ayat 16. Kita baca, surah. ketika Herodes tahu seorang raja bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Bukannya tambah ada kedamaian, padahal palekat itu berkata, ada amat jahat di bumi. Tapi pada kenyataannya, justru malah ada kekacauan lagi. Ada seorang raja yang ingin membunuh bayi Yesus. Saking dia ingin membunuhnya, sampai-sampai dia membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Herodes adalah seorang raja boneka yang ditunjuk oleh Roma. Saudara. Dia orang yang haus kekuasaan, dia orang yang membebankan pajak yang tinggi kepada orang-orang Yahudi. Menurut sejarah dia bahkan membunuh ibu, istri dan anak-anaknya sendiri. Bahkan Kaisar Agustus pemimpin tertinggi di bumi pada saat itu pernah berkata lebih baik menjadi ternaknya Herodes ketimbang menjadi anaknya Herodes sakit jahatnya. Itulah yang terjadi saudara pada saat Yesus dilahirkan Di mana malaikat pernah menjanjikan kedamaian tapi yang terjadi malah kekecauan, perang, penindasan, pembunuhan. Tapi seakan-akan Tuhan ingin bicara satu hal di sini, saudara. Kekacauan di seluruh dunia, perang di seluruh dunia, raja yang mempunyai kuasa yang jahat tidak mampu menggagalkan kehadiran Yesus, tidak mampu menyentuh bayi Yesus, tidak mampu membatalkan hadirnya seorang raja damai. Bahwa the most, the worst moment, saudara, the worst moment in the world, cannot take away. the perfect peace keadaan yang terburuk di dunia tidak bisa menggagalkan kehadiran seorang raja damai keadaan yang paling kacau yang ada di dunia tidak dapat menggagalkan kedamaian itulah Tuhan kita saudara yang artinya apa saudara ketika malaikat itu berkata damai sejahtera di bumi bukan berarti bukan berarti seketika juga itu kekacauan hilang Bukan berarti enggak ada perang. Bukan berarti enggak akan ada lagi kemiskinan. Bukan enggak ada lagi kelaparan. Bukan enggak ada lagi orang-orang jahat. Kekacauan tetap ada. Kalau di awal, malaikat pernah bicara tentang damai, saudara. Tapi di penghujung, sesaat Yesus sebelum disalib, setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, saudara, Yesus bicara lagi, tentang damai sejahtera. Saudara, Di awal malaikat memulai dengan kata damai. Sebelum Yesus lahir dimulai dengan damai. Ses sebelum Yesus wafat. Sebelum Yesus disalib. Yesus tutup lagi dengan satu kata lagi. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Penganiayaan dalam bahasa aslinya adalah pressure saudara. Tapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia. Kata penganiayaan dalam bahasa aslinya mempunyai arti kata pressure. Mungkin kita nggak harus sampai mengalami yang namanya penganiayaan saudara. Tapi pastinya, saudara, pastinya semua daripada kita di tempat ini, siapapun itu, siapapun saudara yang nonton Youtube hari ini, kita semua punya namanya pressure, saudara. Kita semua namanya, punya namanya beban, tekanan. Kita tertekan dengan keadaan finansial kita. Kita tertekan dengan keadaan hubungan relationship kita. Kita tertekan akan kebutuhan keluarga kita, saudara. Kita tertekan dengan mungkin status kita, saudara. Ya mungkin hari ini saudara masih single. Kita tertekan, kita ter terbeban. Dan perhatikan ayat tadi, saudara. Yesus mengatakan dengan jelas. Boleh ditampilkan ayat yang tadi? Yohanes 19, ayat Kamu akan mengalami pressure. Kamu akan mengalami penganiayaan. So, one thing, saudara yang satu fakta yang perlu kita tahu saudara bahwa Tuhan menjanjikan damai, bukan tidak adanya tekanan. God promises peace, not the absence of pressure. Saudara, pressure akan tetap ada. Perang akan tetap ada. Kita mempunyai beban untuk kita menanggung finansial keluarga kita akan tetap ada sekarang. Saya boleh panggilkan Vanuel dan Yosi untuk boleh bantu saya dalam simulasi. Saya akan melakukan simulasi, saudara. Are you ready, Vanuel? Mungkin di sini aja, nggak apa-apa sih. Boleh ambil yang itu? Satu dulu. Dan inilah beban kita, saudara. Inilah beban kita. Awal kita lulus kuliah, saudara. Uh, hidup kita beban ringan. Awal kita masih sekolah mungkin. Kita hidup tanpa beban, saudara. Kita hidup... masih kuat? Masih lah ya. Masih kuat ya. Oke, 100 kali dulu. nggak. Mungkin kita hidup nggak banyak tuntutan, Saudara. Dan kita bisa mengangkat beban ini dengan sangat mudah, Saudara. Tapi sering berjalannya waktu, Saudara. Boleh diambilkan? Sering berjalannya waktu, sering berjalannya umur. Ada beban yang kita tambahkan, yang kita dapatkan, Saudara. Ada kebutuhan yang harus kita tanggung. Ada biaya sekolah yang harus kita tanggung. Orang tua anda berharap anda sukses. Keluarga anda berharap anda sukses. Anda melihat sekeliling. Udah capek? Lumayan. Lumayan. Anda melihat sekeliling anda. Ya pelan-pelan aja. <ganti> Oke ganti tangan. <ganti> anda melihat sekeliling anda yang lain pada sukses. Tapi ada terus, wah, bebannya tambah berat. Dah, istirahat dulu. Boleh tambahkan lagi bebannya? Are you ready? Dan suatu hari, saudara, dan suatu hari. Mungkin saudara menikah, saudara. Terus ada biaya anak, yang punya anak tahu sekarang uang sekolah minimal berapa saudara terutama yang tinggal di daerah BSD Gading Serpong saudara itu harga sekolah sudah, sudah sangat berat sekali bagi saya terus di dalam bisnis saudara mungkin hari ini bisnis saudara bertambah bisnis saudara mungkin lebih besar lagi tapi bebannya juga makin berat saudara Oke, okay, bisa sendiri. Oke, okay. dua tangan. Oke, okay, gak apa-apa. Di, di, jangan diangkat dulu. Ditahan dulu aja. Saudara pikir ketika uang saudara bertambah, bebannya akan hilang. Tapi bebannya masih ada dan makin lama makin berat. Saudara ingin lepas dari beban ini. Saudara ingin hidup damai, saudara. Saudara ingin mempunyai the moment of peace. Saudara ingin mempunyai kedamaian, saudara. Dan saudara melepaskan beban ini. Boleh ditaruh. Saudara melepaskan beban ini. Aku ingin lepas dari beban ini. Boleh balik dulu, nanti balik lagi ke sini. Hati-hati. Saudara ingin lepas dari beban ini. Saudara ingin mendapatkan damai, saudara. Mungkin kita lari, saudara, dari beban ini. Dan kita lari ke narkoba. Kita lari ke seks bebas. Bebas. Atau hal-hal negatif lainnya. Atau mungkin kita nggak lari ke hal-hal yang negatif. Mungkin saudara berharap liburan wah ke Bali sebulan. Membuat saudara mempunyai the moment of peace. Atau mungkin saudara pindah kota. Atau bahkan pindah negara. Berharap saudara gak menanggung bebannya lagi. saudara, I want to have peace. Aku ingin mempunyai the moment of peace dan saudara taruh beban ini, saudara taruh definisi dunia peace adalah freedom from disturbance, quiet and tranquility. Wah uh, tranquility meditasi saudara. Uh, di Bali wah uh, enak banget dua minggu nggak mikirin kerjaan. The moment of peace. Saudara bisa dapatkan Tapi kabar buruknya Itu hanya temporary peace It's only a temporary escape saudara. Makanya mungkin ada orang-orang yang larinya ke narkoba Larinya ke seks bebas Karena dia ingin melepas Wah damai Wah aku lepas dari bebanku. But day, Satu hari Saudara sadar Saudara harus balik lagi angkat beban lagi, dan saudara mungkin nggak kuat, saudara ujung-ujungnya kita lelah, kita depresi, mungkin saudara pemusu sakit penyakit, saudara harus menanggung beban ini, tapi saudara nggak tahu penyakit ini bisa sembuh atau nggak, dan saudara depresi, kita nggak tahu lagi mesti apa. Saya ingin katakan ada satu kebenaran. Saudara. Di Yohanes 16 ayat 33. Ayat yang tadi kalau kita perhatikan. Semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejarah dalam aku. Dalam aku. Listen to this saudara. You are not supposed to have a moment of peace. You are supposed to live in peace saudara. Saudara, ha, seharusnya saudara tidak, mata kita tidak tertuju supaya kita mempunyai the moment of peace, saudara. Tapi mata kita tertuju supaya kita hidup dalam damai sejahtera, di dalam aku, di dalam Yesus. A moment of peace, sifatnya sementara, saudara. Sifatnya sementara. Tapi banyak daripada kita, kita menginginkan kita lepas Dari beban ini, banyak dari kita kita ingin lari. Tapi Tuhan nggak mau kamu lari, saudara. Tuhan nggak mau kita lari. Karena Tuhan nggak mau cuma memberikan the moment of peace. Tuhan mau memberikan kita the true peace, saudara. Yohanes 14 ayat 27. This is the peace. This is the peace. Dengan 14 ayat 27 boleh tampilkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada dua subjek saudara di sini. Pertama, Yesus ku tinggalkan bagimu. Subjek kedua adalah dunia, saudara. Ada damai sejahtera yang berasal dari dunia. Ada damai sejahtera yang berasal dari Yesus, saudara. Tapi bagaimana caranya? Tapi apa itu damai sejahtera menurut Tuhan? Apa bedanya? Di Yohanes 14, ayat 16, saudara. Yesus pernah berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia subjek kedua ingat saudara tidak dapat menerima Dia saudara, sebab dunia nggak melihat Dia dan Dia tidak mengenal Dia, tapi kamu. mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu he lives with you now and later will be in you apa dah definisi damai sejahtera menurut Tuhan cuma satu saudara is holy spirit roh, -roh kudus Definisi damai sejahtera adalah Roh Kudus. Perhatikan kata ini, saudara. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bahasa Inggrisnya, He live with you now. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Yesus lagi berbicara tentang dirinya. Jadi dia ber Yesus berkata kepada murid, Dia tinggal bersama kamu sekarang. Yang artinya pada saat itu Yesus sedang tinggal bersama dengan murid-muridnya. Tapi nanti dia akan tinggal di dalam kamu. Yang artinya apa? Yang artinya adalah Yesus, roh kudus adalah Yesus dalam rupa lain. Yang akan tinggal di dalam diri murid-murid dan kita. The Holy Spirit is the living God, the real God. That live in us, saudara. Lalu di Yohanes 14, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong dalam bahasa asli adalah advokat, saudara, dalam bahasa Inggrisnya. Yang dalam bahasa aslinya berarti para kletos, saudara. Para kletos ini mempunyai fungsi menurut bahasa aslinya adalah to lead into the deeper knowledge and the gospel of truth. And to give them the divine strength. Advokat yang kita punya, saudara, mempunyai dua fungsi. membimbing kita ke deeper knowledge, ke pengetahuan yang lebih dalam, ke kebijaksanaan yang lebih dalam. Dan yang kedua adalah to give the divine strength. Inilah yang Tuhan mau. Saya boleh panggilkan lagi Vanuel, Vanuel aja, Yosi nggak usah. Are you ready? Tuhan nggak mau kamu tinggalkan beban ini, saudara. Mungkin hari ini kamu merasa berat. Kamu gak bisa mengangkat. Kamu kepayahan. That's why ketika saudara merasa beban saudara ter, terlalu banyak saudara. Seek the Holy Spirit. He will help you. Bebannya masih ada kau pikul. Tapi kali ini ada divine strength. Kekuatan yang dari surga. Yang akan membantu engkau saudara. So kalau tadi saudara sendiri... He live in you, dia tinggal bersama di dalam engkau. Oh berat juga ya? Iya berat juga. Ya. He live in you, makanya ada ayat sorak. Through Christ I can do all things. Makanya ada ayat lagi pikul kuk yang ku pasang itu ringan, bebannya jadi ringan, saudara. Makanya ada ayat lagi di dalam aku, kamu nggak bisa berbuah. Makanya ada ayat lagi. Aku akan memberikan engkau pertumbuhan 10, 20, 30 kali lipat. Oke saya nggak kuat, butuh roh kudus yang lebih kuat ini. Oke boleh ditaruh. Bebannya masih ada saudara. Bebannya masih ada. What if saudara? What if? If peace doesn't require the best moment. Coba bayangkan saudara. Apabila rasa damai itu nggak butuh keadaan yang baik, nggak butuh di mana saudara nggak harus ada beban. Saudara, bayangkan kalau damai sejahtera itu nggak butuh momen di mana finansialmu oke-oke aja. Damai, bayangkan kalau damai sejahtera ternyata damai sejahtera itu nggak membutuhkan kita untuk kita menjadi kaya, saudara. Bayangkan kalau damai sejahtera itu. Gak butuh momen dimana kamu nggak ada masalah. Karena inilah damai sejahtera yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan maksudkan. Karena damai sejahtera nggak butuh momen terbaik. Karena damai sejahtera justru bekerja di momen yang terburuk, saudara. The perfect peace doesn't require the perfect moment. The perfect peace perform in the worst moment, saudara. Ingat pada saat Yesus menyuruh badai berhenti, Saudara. Ada saatnya Yesus membuat mukjizat badai berhenti. Tapi ada saatnya juga Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air, Saudara. So, Tuhan kamu kamu tinggalkan bebanmu, Saudara. Dia akan tolong kamu dan dia akan buktikan, Saudara. Dia akan membuat kau berjalan di atas air, Saudara. Karena Roh Kudus yang memampukan ingat ayat yang 1 Korintus 13 yang berkata beban-bebanmu pencobaan-pencobaanmu tidak akan melebihi kemampuan kita karena Tuhan sudah menaruh penolong dan hari ini saudara Tuhan mau tolong kamu Tuhan cuma nggak mau bebaskan kamu dari masalahnya Tuhan mau kamu angkat beban itu dan Tuhan mau engkau menang itulah damai sejahtera saudara Itulah damai sejahtera ketika engkau bisa mengalahkan bebanmu, ketika engkau bisa mengangkat masalahmu dan kau tetap kuat dan kau tetap merasa damai. Itulah damai sejahtera yang Tuhan mau dalam hidupmu, Saudara. Tapi Tuhan bantu engkau. Kau nggak usah khawatir, Saudara. Alasan Tuhan membiarkan masalah adalah karena Tuhan mau kita menjadi kuat, Saudara. Karena Tuhan tahu Roh Kudus yang akan membuat kita sanggup. Inilah perbedaannya saudara. Kedamaian menurut dunia dan kedamaian menurut Tuhan. Kedamaian yang dunia kedamaian yang dunia berikan membuat kita lari dari masalah. Kedamaian yang dari Tuhan memberikan kita, memampukan kita menyelesaikan masalah. The peace that the world give make us run from trouble. But the peace that God give enable us to overcome The problem, saudara. So, gimana caranya dapat lamai sejahtera? Pernah ingat, saudara? Ini tiba-tiba muncul dari kepala saya. Pernah ingat, walk out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Maksudnya bukan kita bekerja untuk mendapatkan keselamatan. tapi kita bekerja, kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau so, so, saudara tanya, what one practical things untuk kita bisa membuat roh kudus, damai sejahtera, itu bisa bermanifestasi, bisa begitu nyata dalam hidup kita. Mungkin tanpa sadar, saya juga sudah lakukan ini saudara, karena saya makan banyak, Karena pekerjaan saya. kayak makan banyak. Makan firman Tuhan maksudnya. Dan makan nasi juga, of course. Tapi ada satu practical things yang saudara bisa lakukan, saudara. Di Yesaya, Isaya 26 ayat 3, saudara. You will keep in perfect peace all who trust in you, all who stop are fixed on you. Kata fix saudara, kata fix itu mempunyai arti to lean on completely. Untuk bersandar penuh, untuk berserah penuh. Katakan ini saudara, ketika saudara mungkin gak kuat saudara. Aku mungkin gak kuat, tapi ku memilih untuk percaya kepadamu Tuhan. Through Christ I can do all things. Bulan lalu saudara, kenapa hari ini saya mau bawakan khotbah ini? Sebulan lalu ketika terakhir saya khotbah, I think that's the worst moment in my life. Karena ada begitu banyak tekanan yang saya alami saudara. Tapi hal itu membuat saya realize one thing kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan nggak mau saya lari dari masalah. Tuhan mau saya menang dari masalah. Tuhan mau kamu menang dari masalah. Tuhan nggak mau kamu lari dari masalah. Karena kamu anakku. Karena kamu adalah anakku dan aku ingin kamu menang. Karena ada aku di dalam dirimu, saudara. Saya ingin tutup dengan ini, boleh saya panggil tim usib untuk maju. Di Lukas 22, ayat 44. Boleh kita bacakan? Iya, sangat ketakutan. Yesus, sangat ketakutan. Dan mula dan makin bersungguh-sungguh berdoa. peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Satu-satunya momen di mana Yesus merasakan ketakutan, Saudara. Satu-satunya momen di mana Yesus merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Adalah ketika sesaat sebelum dia mau disalib, Saudara. Agoni ketakutan hanya ditemukan satu kali di dalam Alkitab yang mempunyai arti mental and emotion struggle ketika dia menanggung beban yang sangat berat saudara, ketika dia tahu bahwa dirinya akan disalib saudara dia menanggung beban saya dan saudara Dia menanggung hidup saudara. Karena dia tahu dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Dan dia menangis dan dia berkeringat darah. Sama seperti seorang bapak yang akan menanggung anaknya saudara. Di begitu ketakutan. Mentalnya terserang sebagai seorang manusia. Dikatakan hanya satu kali agoni ditemukan. Karena ini adalah sebuah kata yang begitu dalam, begitu kuat mengartikan sebuah kata ketakutan sudah nggak ditemukan lagi kata ketakutan yang begitu dalam di dalam Alkitab saudara dan dia siap pada saat itu dia menanggung um, dosa umat manusia dari seluruh dunia untuk saudara dan untuk saya Saya tutup di ayat ini saudara, dengan ayatnya Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau maksud Tuhan seperti apa? Kalau aku nggak mati untuk anakku, kalau aku nggak disalib demi kamu, kalau aku nggak mati, kalau aku nggak disalib, kalau aku nggak dipecut, kalau aku nggak menanggung salib ini, anakku nggak akan hidup, anakku nggak akan bisa menanggung beban, anakku nggak akan bisa hidup dengan damai sejahtera. Aku perlu mati, aku perlu pergi. supaya anak-anakku hidup aku perlu pergi supaya kamu hidup
0: terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini thank you so much saudara saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu saudara kalau saudara diberkati saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family saudara atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada social media saudara dan jadilah terang saudara I hope um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi dan kalau saudara diberkati saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini again I want to thank you Terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name, Amen